0: A questão é, o cara está no governo. É essa turma que continua pagando? Ou é dinheiro público, é dinheiro nosso que está pagando isso aí? Quem que opera? Quem que é a cabeça por trás disso? Tá bom, o Carluxo. O Carluxo Carluxo é limitadinho. É difícil até de lembrar, mas existia um mundo antes das redes sociais e dos smartphones. As pessoas viam e-mails, utilizavam a internet para trabalhar, viam notícias, mas praticamente ninguém passava o dia todo online. Com a popularização dos smartphones, Tudo mudou. A forma como a gente se comunica, se relaciona com os outros e até a forma de fazer política. Antes, era impossível imaginar um tipo igual Bolsonaro ou Trump sendo eleito presidente. Ou um referendo que define a saída do Reino Unido da União Europeia. Ou ainda a população da Colômbia votar contra um acordo de paz com as Farc. Hoje, é preciso perguntar como é que esses fenômenos aconteceram. Quem é que está por trás de uma verdadeira máquina de manipular a opinião das pessoas e interferir na política no mundo todo? No Café com Bolos de hoje, nós vamos explicar como é que o Big Data tem sido usado para manipular a política e como o bolsonarismo organizou as suas milícias digitais. E aí, tem tempo para um cafezinho? Para fazer... Um bom café, meu bem Big Data Uma das primeiras experiências eleitorais Que teve seu resultado definido Pelo uso de dado nas redes sociais Foi em 2016 Com a eleição de Trump nos Estados Unidos Lá tinha um magnata Chamado Robert Mercer Dono de um fundo de investimento Que usava algoritmos e modelos matemáticos Para ganhar dinheiro E fazer os seus clientes investidores Também ainda mais ricos Um belo dia Mercer decidiu se juntar com uma outra figura, Steve Bannon, que tinha sido executivo do Goldman Sachs e agora se dedicava a ficar propagando ideias fascistas na rede social. Juntos, eles decidiram usar o conhecimento e a fortuna que tinham para intervir na política. Dessa associação nasceu uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa montou uma estratégia mafiosa com o objetivo de manipular diversos processos eleitorais no mundo todo. Vê só como funcionava o esquema. Primeiro, eles coletavam dados de milhões de cidadãos através dos celulares e das redes sociais sem que as pessoas soubessem. Para isso, eles utilizavam aqueles famosos testes, tipo quiz. Quem é você no horóscopo chinês? Qual é o seu super-herói favorito? E por aí vai. O que as pessoas não sabiam é que quando elas preenchiam esses testes, além de passar dados do seu próprio perfil psicológico, elas autorizavam que a empresa pudesse ter acesso aos dados de todos os seus amigos no Facebook. Resultado: através desses testes aparentemente ingênuos, a Cambridge Analytica conseguiu acessar o perfil de 50 milhões de norte-americanos. Com esses dados na mão, eles utilizaram técnica de segmentação comportamental para montar o perfil psicológico dos eleitores do país. Olha a loucura como é que os caras fizeram o um negócio, Dani. Pelo Facebook você responde um teste. Tá bom, um teste que você se diverte tal. Tá. Quem é você? Que, que que você vai... o, o problema é que quando você responde as questões do teste, elas são feitas para isso, você entra numa caixinha psicológica, que é o que eles chamam da segmentação psicométrica. Tem vários testes do behaviorismo, testes da psicologia comportamental, que botam ali através da forma como você responde, se você é mais neurótico, qual é o tipo de abertura que você tem, qual é o seu sentimento moral, vão te enquadrando, é óbvio que isso não é 100% exato, mas isso em larga escala funciona. Então as pessoas iam enquadrando e, pelos testes, definindo o perfil psicológico. Mas o que, que eles conseguiram fazer além? E essa foi a sacanagem da Cambridge Analytica, porque não tinha sacanagem que eles fizeram junto com o Facebook, né, comprando dado. Por isso que eles foram processados, o Facebook também foi processado no escândalo da Cambridge Analytica. O que que os caras fizeram? Os caras também, tendo acesso ao padrão de curtidas que você dava no Facebook, então o cara entrava no teu perfil. O que que você curte? Você curtiu, sei lá, 100 postagens no último mês. Pelo padrão de curtida seu, mesmo que você não tenha respondido o quiz, pelo seu padrão de curtida, o cara também montava mais ou menos qual é o teu teu perfil. O que que você gosta? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus medos? Onde é que você se enquadra? Os caras fizeram isso em 50 milhões de pessoas. Então eles montaram o verdadeiro perfil psicológico do eleitorado para mandar as mensagens para essas pessoas de acordo com o seu perfil. Essa foi a jogada. E foi isso que depois eles internacionalizaram. De algum modo foi isso que eles fizeram aqui. É você fazer o cruzamento dos dados que as pessoas oferecem. Isso, Isso começou como uma técnica de mercado. Começou com o seguro-saúde norte-americano para vender plano de saúde. Então era para você ver qual é o o cliente ideal, qual é a mercadoria ideal para o tipo de cliente que você tem. Meio numa lógica just-in-time de de, de comércio. E ela foi apropriada. O negócio da Cambridge Analytica, do Bannon, dessa turma, foi apropriar essa técnica para o uso político. Mas hoje, se a gente andar e ver, ela é, é usada em larga escala. Você vai numa farmácia... porque Toda hora pega em seu CPF numa farmácia, no posto de gasolina. E às vezes você tem desconto se você passar o CPF. Isso virou absolutamente comum. Por quê? Porque passando o CPF, você tem o seu padrão de consumo. Que tipo de medicamento você está consumindo na farmácia? E esses dados depois são vendidos. Com isso, eles formaram o Big Data, que é uma espécie do registro das nossas impressões digitais na internet. O que a gente faz, nossas curtidas, comentários, do que a gente gosta, enfim a história digital de cada um. Com esses dados e um método de análise e segmentação, eles decidiram que tipo de conteúdo cada eleitor deveria receber. Ou seja, a política fica personalizada. Não é mais aquele mesmo conteúdo na televisão ou o mesmo santinho para todo mundo. Você vai receber a partir das suas preferências, daquilo que você está mais aberto e mais disposto a ouvir. Então, pessoal. só. Uma diabética que mostrava isso nas redes vai lá e começa a receber propaganda política em relação ao preço dos remédios, a não sei o que, relacionado ao candidato dos caras. Alguém que foi lá e comprou cerca elétrico, ou pesquisou cerca elétrica no Google, começa a receber propaganda pela liberação das armas. A, a senhora evangélica recebe a propaganda do kit gay da mamadeira de piroca. Você recebeu? Eu não recebi no meu zap o kit game. Isso, isso foi segmentado para aquele público que, de algum modo, estava disposto a acreditar na, naquilo. Quer dizer, você tinha a pesquisa prévia. Um cara que pesquisava coisas de esquerda, um jovem e tal, recebia mensagem de antipolítica, dizendo que a política não presta, nenhum político presta, não vá votar, boicote o voto. Porque se ele fosse votar, ele votaria no candidato de esquerda. Cada pessoa, através dos dados e do rastro digital que ela deixava, recebia a mensagem personalizada. Foi assim nos Estados Unidos, foi assim no Brexit no Reino Unido, foi assim aqui. Né? Foi, e foi assim em todos os lugares que essa turma interveio no processo eleitoral. O modelo da Cambridge Analytica contou ainda com uma estratégia de intoxicação informativa. O tal do Mercer adquiriu, antes da eleição do Trump, um portal de notícias chamado Breitbart News. E esse portal ancorava toda a narrativa, uma parte importante em fake news, que eles depois distribuíam nas redes sociais. Depois do sucesso com Trump, essa estratégia foi replicada em várias partes do mundo. Na Itália, na Colômbia, no plebiscito das Farc e no Brasil, em 2018, na eleição de Jair Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro se apropriou disso? Desde 2014, ele começou a sua campanha nas redes sociais. Ele montou um verdadeiro exército de seguidores, fanáticos, a partir do discurso de ódio, de violência, explorando o ressentimento das pessoas, a desilusão com a política. Mas ter alguns milhares de fanáticos não é suficiente para ser eleito presidente do Brasil. Ele precisava ampliar o seu alcance. E isso só foi possível com a milícia digital montada já na eleição de 2018. Se a gente for ver, cara, o Bolsonaro, a construção dele é meio que em camadas. O que era o Bolsonaro em 2014? Era o tiozão fanático que falava da tortura, que falava da ditadura, que mandava a mulher cala a boca, que não merecia ser estuprada. Ele juntou ali uns 3%, uns 5% de gente que se sentia 100% representada por aquilo. Beleza. Mas ele tinha a rejeição da enorme maioria dos brasileiros que achava aquilo... Aquilo não dava. Mas ele começou ali, com um núcleo duro. Que nem a de analítica fez com o Trump. Começou com os neuróticos. Começou com aquela turma fanática, né, os raivosos. E aí ele foi ampliando. Aí você pega 2015, aquele movimento Fora Dilma. Né? Um movimento na rua, todo mundo de, de, de verde e amarelo. Né? Impeachment, não sei o quê. Num primeiro momento, o Aécio era o líder daquilo. Porque foi o cara derrotado pela Dilma na eleição, que quis terceiro turno, que virou a mesa e tal. Mas a coisa foi radicalizando. né? Aí começou a aparecer grupinho que defendia intervenção militar naquelas manifestações. E o Bolsonaro foi ganhando força naquele grupo. Então ele foi ganhando uma camada anti-PT, de fora Dilma, que falou não, ele é o nosso cara. O Aécio, o PSDB, não é suficientemente radical para representar o nosso sentimento. Ele foi ganhando essa turma. Depois, quando o PSDB, que era a simbolização do antipetismo, cai de vez na Lava Jato, faz a história lá do, do, do Joesley, do, do esquema do Aécio. Aí o Bolsonaro meio que se torna a referência do antipetismo. Aí ele cresce, ganha milhões de eleitores. Mas mesmo assim, ele começa 2018, cara, o ano da eleição, com 14%, 15% das intenções de voto. Onde ele cresce? Claro, tem a história da prisão do Lula, que ele pega uma parte de um eleitorado popular que eventualmente votaria no Lula, mas passou a votar nele. Mas é quando entra a milícia digital. O nome do Bolsonaro se populariza, se torna um nome conhecido no Brasil todo pelo trabalho de disparo, de rede social, de WhatsApp, né? que aí foi o um trabalho profissional que eles importaram da, da turma do Bannon, da turma da Cambridge Analytica. Um dos momentos decisivos de teste para essa milícia digital foi a greve dos caminhoneiros no primeiro semestre de 2018. Ali, os caminhoneiros que se organizaram montaram vários grupos de WhatsApp. E os bolsonaristas viram uma oportunidade para entrar nesses grupos, se infiltrar, associar o Bolsonaro àquela greve e colher dados, receber dados de milhares de pessoas. Foi um laboratório do que viria pela frente. A milícia digital bolsonarista passou a usar e abusar daquilo que se chama controle da narrativa. A partir de um fato normalmente falso, eles organizam um ataque sincronizado em rede contra o alvo que eles definem. Usam sites de jornalismo fake, como o nos Estados Unidos, para difundir informações com cara de notícia, mas que na verdade são distorcidas ou falsas. A partir disso, criam mensagens personalizadas no Twitter, no Facebook, cards no Instagram, vídeos no YouTube, correntes no WhatsApp, para difundir essa mesma informação. E usam ainda os robôs, os chamados bots, para ampliar o alcance. Eu, durante a campanha, cara, vivenciei isso na pele. Tem várias assim, que chegava notícia com o cara do site de... Boulos é, é encontrado é, desacordado por overdose de cocaína. Denúncia contra Boulos por estar envolvido no tráfico internacional de drogas e armas. Teve uma que era... Boulos fez um acordo secreto com Maduro para dividir o território brasileiro junto com a Venezuela. Sim. Esse negócio era, era louco, você não imaginava que alguém pudesse acreditar num negócio desse. Mas as pessoas acreditavam. Esse da Venezuela, por exemplo, que era talvez o mais bizarro que eu consigo pensar, um cara veio me perguntar. Oh, eu recebi isso no grupo da família, o que eu posso dizer em relação a isso? Uma na eleição que aconteceu, eles ficavam dizendo que eu fui preso. Então eles pegaram um dia, que aconteceu lá em 2017, uma reintegração de posse, um despejo aqui em São Paulo, que eu estava com o movimento junto com os moradores lá, a polícia me pegou aquele dia e me levou para a delegacia. Aí tinha uma notícia lá, Boulos é detido e não sei o quê. Eles partiam de um fato que tinha acontecido, requentavam, distorciam e diziam que tinha acontecido agora. Teve um dia que isso viralizou nas redes bolsonaristas e aí passou das redes bolsonaristas. Eu estava numa reunião sem o telefone. Quando eu peguei o WhatsApp, tinha sei lá, 200 mensagens: você está bem? Minha mãe me ligando, você foi preso? O que? Você entende? de maneira sincronizada. E eles tentam com isso. Além de, obviamente, inventar mentira, te queimar, te desmoralizar, mas também te deixar na defensiva você tem que ficar se explicando da fake news do dia. É bizarro. Bizarro, cara. Inacreditável. Talvez você tenha visto, na última semana, uma mensagem que circulou em todas as redes sociais. Dizia assim, não conheço um eleitor do Bolsonaro que esteja arrependido. Pelo contrário, já iniciamos a campanha para 2022. É o melhor presidente de todos os tempos. Essa mensagem, escrita exatamente desse jeito, foi replicada por dezenas de milhares de perfis para poder subir nas redes sociais. Era a mesma. A maioria deles eram robôs. É uma forma de controlar a narrativa e demonstrar uma força, um apoio, em geral, sustentado por bots. Agora, essa verdadeira organização criminosa que a PF, em tese, está investigando, deixa uma série de questões que nós, brasileiros, temos que nos perguntar. Quem financia essa milícia? Quem oferece a tecnologia para ela? Onde estão os servidores de Big Data que segmentam as mensagens e organizam os disparos? Tem dinheiro público envolvido nessa brincadeira? Então, no, no caso da eleição, abriu uma investigação no TSE. Teve a, a matéria da Patrícia Campos Mello, que depois virou alvo da milícia bolsonarista justamente por isso, que mostrou recibo dos disparos de WhatsApp de pacotes de 8 milhões, 11 milhões de reais. Quem pagava? Véio da Havan, né? esse empresariado escroque, essa turma que estava tava com o Bolsonaro. A questão é, o cara está no governo. É essa turma que continua pagando ou é dinheiro público, é dinheiro nosso que está pagando isso aí? Quem que opera? Quem que é a cabeça por trás disso? Tá bom, o Carluxo. Não, o, Carluxo. o Carluxo é limitadinho. O Carluxo não, não tem condição de organizar uma estrutura dessa. Quem que está por trás disso? É de fora? É o Beno? É estrangeiro que interveio na política brasileira? Que é crime? Sabe, os os filhos dele têm um papel. Eles meio que fizeram uma divisão de trabalho. Uma divisão do trabalho mafioso ali. O Carluxo é o cara da milícia digital. O Flávio é o cara da da grana com as lavagens de dinheiro da milícia em loja de chocolate, não é? no, no, no esquema de imobiliário que ele montou lá no Rio. E o Eduardo Baraninha é o cara do contato com os conservadores lá fora. Fez as conferências, teve o contato com o Beno, mais de uma vez, direto, público. Não é? Agora não é só os filhotinhos do Bolsonaro que coordena isso. A investigação tem que mostrar justamente isso. Quem paga e quem está por trás dessa história. Para desbaratar essa quadrilha, que sequestrou a política brasileira, a gente precisa do trabalho dos órgãos de investigação. Mas também de uma mudança da política das plataformas de rede social. O Facebook, o WhatsApp, o Twitter têm todos os mecanismos para identificar e bloquear essa estratégia criminosa de violação da privacidade e de disparo em massa. Mas, entre o lucro e a democracia, parece que muitas dessas empresas já fizeram a sua escolha. A gente já viu como a omissão do TSE em investigar esses abusos durante a eleição está custando caro para o país. Nessa batalha, a gente precisa do apoio de milhões de pessoas de verdade, não de robôs. Pessoas que tenham empatia, que divulguem informações verdadeiras e que não se amedrontem diante da tentativa de intimidação de uma minoria barulhenta e fascista. É isso aí, gente. Esse foi mais um Café com Bolos. Compartilhe esse vídeo, passe adiante. Manda especialmente para aquele seu tio bolsonarista que enche o seu telefone de fake news e de teoria da conspiração. E sempre, fique alerta, tome cuidado para também não ser manipulado. Um abraço e até a próxima. Para fazer um bom café, meu bem.